Selamat pagi saudara sekalian Pagi hari ini saya mau bicara tentang surga Saudara mungkin pernah pergi atau merencanakan liburan nah, Sorry kalau di masa coronavirus ini Saya yakin mungkin ada beberapa ada saudara yang merencanakan liburan dan bepergian Dan harus uh, batal dan saudara dan keluarga harus uh, akhirnya tinggal di rumah Tapi bagi saudara yang pernah merencanakan atau bahkan pergi berlibur Saudara pasti memikirkan tentang uh, tempat tujuan kemana saudara pergi. Apalagi kalau tempatnya ini saudara sudah nanti-nantikan. Misalnya saudara sudah belasan atau puluhan tahun mau ke satu negara atau ke satu lokasi atau ke satu pertunjukan tertentu bahkan. Bisa jadi berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelumnya saudara membuat rencana, saudara membaca buku, saudara membaca makalah, saudara mungkin ngobrol, chat dengan teman atau kenalan yang pergi ke tempat itu dan menanyakan apa yang saudara bisa lakukan, apa tempat terbaik untuk makan, apa pertandingan atau pertunjukan yang saudara bisa nikmati di sana. Dan semakin saudara mendekat ke hari kepergian, saudara semakin mengharapkan antisipasi saudara menumpuk dan saudara tidak sabar untuk naik pesawat dan tiba ke tempat tujuan. Nah, saudara saya penasaran berapa banyak dari kita yang memikirkan tentang tujuan akhir kita sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu di surga bersama dengan Allah Tritunggal hidup bersama dia dan hidup bersama dengan seluruh umatnya yang dia telah tebus melalui kematian Allah anak Tuhan kita Yesus Kristus melalui kebangkitannya melalui kenaikannya ke surga. Dan itu sebabnya saya hari ini mau mengajak kita memikirkan sedangnya berapa hal tentang surga supaya di tengah-tengah berbagai macam tantangan, kesulitan, ketidakpastian Berita demi berita yang kita baca dan kita ikuti. Atau bahkan berita yang sebetulnya kita tadi tidak mau baca tapi karena muncul di smartphone kita. Akhirnya kita terpaksa untuk baca. Tapi saya berharap apa yang saya mau ajak kita pikirkan pagi hari ini. Bantu kita untuk melihat bahwa ada berita yang bisa dijamin kebenarannya, kepastiannya, kesungguhannya. Saudara. Yang saya mau ajak kita pikirkan adalah apa sih yang bakal terjadi waktu kita berada di surga. Nah, saya biasanya kalau mengajarkan tentang surga dan neraka biasanya sering mengatakan di depan yang pasti surga itu bukan seperti kebaktian minggu kita dan seolah-olah tidak ada habisnya. Seolah-olah kita terus-terus menyanyi, memuji, menyanyi, memuji, menyanyi, memuji. Saudara kalau surga seperti itu Tuhan juga tahu kita pasti bosen. Dan menarik bukan justru di saat-saat kita sekarang terisolasi dari satu sama lain dan tidak bisa pergi ke gedung gereja. Saya sangat bersyukur bahwa cukup banyak dari kita yang mulai menanyakan sebetulnya apa sih artinya jadi gereja? Apa sih artinya jadi orang Kristen? Kita seringkali berpikir tentang gedung, tentang tim musik, tentang paduan suara, tentang mimbar, tentang bangku gereja, tentang di mana dia duduk, di mana dia berdiri. Kapan musik mulai, kapan musik berhenti dan lain seterusnya. Tapi di sini dalam situasi seperti ini, saya bersyukur cukup banyak orang Kristen dan banyak orang Kristen di seluruh dunia mulai terdorong sepertinya terpaksa untuk mikirkan sebetulnya kalau gitu apa artinya berrelasi dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah. Dan tentu saja bertemu satu sama lain jauh lebih baik daripada tidak, tidak ketemu. Tapi mari kita berpikir tentang surga, tentang tujuan akhir kelak. Saudara yang ter, satu hal yang bakal terjadi di surga adalah kita akan melayani dia siang dan malam. Di uh, keluaran tujuh dikatakan ayat ke-15, 
Karena itu mereka yaitu umat tebusan Tuhan berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi saudara di, di satu pihak kita di sini beri, diberi gambaran keamanan yang absolut. Kemah itu adalah tempat tempat yang melukiskan keamanan tapi juga persekutuan, kedekatan, keeratan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Antara mereka yang sudah diselamatkan dan ditebus oleh Kristus dan juru selamat dan penebus mereka. Tapi di situ juga dikatakan melayani di siang dan malam. Ini bukan saja berarti melayani dalam konteks biasanya kita pikir gereja gitu ya. Melayani di tim musik, usher, sound system, dan lain seterusnya. Tetapi di sini betul-betul uh, seluruh hidup yang siang dan malam uh, didedikasikan untuk melayani Tuhan. Nah buat saudara yang melayani sehari-hari. Entah itu dalam konteks gereja, keluarga, pekerjaan, bisnis, studi. Kita tahu semua tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita kerjakan dengan baik, itu seringkali membawa kelelahan, kekecewaan, salah mengerti, kegagalan. Kita kadang-kadang berusaha keras, entah dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan kita. Tapi terus kita melihat ke belakang atau kita refleksi, kok cuman gini ya? Apa yang aku kerjakan, apa yang aku usahakan, entah rasanya sia-sia atau nggak berguna. Atau mungkin buat beberapa dari kita kelihatannya, Buat apa aku kerja selama ini? Buat aku, apa aku berusaha dan studi selama ini? Bukan itu aja kita menjadi ta, kita menjadi cap, uh, capek. Kita menyadari kelemahan kita. Kita bisa sakit. Kita bisa berbuat salah dalam pekerjaan. Sehingga akhirnya kita harus mengulang pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Tapi saudara di surga nanti semua bentuk kelelahan. Semua bentuk kelalaian. Semua, semua dampak dari dosa yang kita alami dunia ini. Tidak akan kita alami lagi. Bayangkan bekerja, melayani, mengasihi, berpikir, membuat rencana di langit dan bumi baru, siang dan malam, tanpa lelah. Kalau saudara pernah bayangkan, aku pengen melayani Tuhan dengan seluruh hidupku. Tuhan bilang, engkau bisa melakukannya hanya pada derajat tertentu dalam hidup ini. Tapi nanti waktu kita bertemu dengan Tuhan kelak. Kita bisa melayakan, melayani dia dan satu, satu, satu sama lain 100%. Dengan seluruh tenaga, kekuatan, dan waktu yang ada. Kita nggak bakal lagi terbatas oleh waktu, oleh teknologi, oleh jarak, oleh keterbatasan tubuh kita. Entah kita yang muda, tua, sehat, maupun sakit-sakitan. Tapi dengan segala kekuatan, dengan tubuh yang baru yang kita miliki. Dengan tubuh kemuliaan kita miliki, kita bisa melayani dan mengasihi Tuhan dan satu sama lain. Sudah bayangkan alangkah indahnya, alangkah uh, penuh pengharapannya masa depan kita di dalam Yesus. Yang lain lagi yang yang kita akan nikmati di surga nanti adalah kita akan hidup di dalam situasi di mana sukacita kita akan bertambah dari hari ke hari. Sudah di bagian berikutnya di pasal 7 yang tadi. Wahyu tujuh yang tadi saya bacakan di situ dikatakan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Sudah perhatikan ini adalah gambaran yang didambakan oleh setiap masyarakat dunia hari ini. Bebas dari kelaparan, bebas dari dari kehausan. Uh, 
kita hidup di masyarakat yang cukup maju sehingga kita kadang nggak tahu apa artinya kelaparan dan kehausan dan dan juga dikatakan situ matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi artinya dampak negatif dari alam sekitar kita yang walaupun indah dan bagus tidak akan mempunyai tidak akan menyakiti kita lagi dan juga dikatakan anak domba Allah yaitu Yesus akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan sekali lagi ini menggambarkan satu kehidupan yang begitu limpah yang begitu sempurna seluruh dimensi hidup yang dipenuhi oleh sukacita kekuatan kenikmatan bahkan saudara kau tahu kita seringkali diantara orang Kristen sering saling menyapa satu sama lain dengan kata shalom saudara itu sebetulnya orang sering bilang shalom artinya apa oh artinya damai betul artinya damai tapi damai dalam arti damai seluruh dimensi maka sebetulnya katanya nggak ada kata dalam bahasa Indonesia atau atau bahasa Inggris yang sebetulnya bisa betul-betul me, me, menjelaskan kepenuhan dan keutuhan arti dari kata shalom tapi ini adalah shalom yang sesungguhnya saudara surga adalah lebih daripada Sekedar tempat dimana kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, yang indah, yang ajaib. Kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Dia akan memberikan kita makan. Dia akan melayani dan memimpin kita. Kita akan terus-menerus melihat hal-hal yang luar biasa dan indah tentang Tuhan kita. Saya yakin saudara pernah entah di, di kebaktian atau saudara membaca buku atau membaca Alkitab. Dan saudara mengalami rasanya Tuhan itu begitu real, begitu indah, lebih ajaib daripada segala-galanya di surga nanti saudara kita akan menikmati dan mengalami itu berpuluh-puluh berjuta-juta kali lipat tanpa kita kelelahan tanpa kita merasa uh, perlu berkata pada Tuhan cukup Tuhan sudah cukup kita bisa dipenuhi lagi dan lagi seperti mata air kehidupan digambarkan di situ tidak ada habis-habisnya saudara luar biasa bukan pengharapan yang kita punya sebagai anak-anak Tuhan Yang lain lagi saudara yang yang kita akan alami di surga di situ dikatakan dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan ini adalah ayat yang terkenal sekali yang yang seringkali ditulis atau dikutip uh, pada waktu pada waktu kita menghibur seorang yang sedang berduka, yang sedang mengalami kesulitan. Tapi yang digambarkan di sini bukan sekedar air mata kehilangan orang yang kita kasih, tapi air mata penderitaan. Air mata kesulitan, air mata pengorbanan yang kita alami waktu kita berusaha hidup bagi Kristus. Air mata harus melepas, melepaskan orang-orang yang kita kasihi. Air mata uh, yang kita uh, teteskan waktu kita berdoa bagi orang lain. Air mata yang keluar waktu kita bergumul melain dosa. Air mata yang keluar waktu kita menyadari bahwa orang meninggalkan kita, tidak mendengarkan kita. Waktu kita berusaha mengajak mereka untuk hidup bagi Tuhan dan mengenal Tuhan. Di sana dikatakan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara bukan saja dia akan menghapus air mata kesedihan kita, tapi juga menghapus sumber dari kesedihan itu. Beban yang kita bawa dalam diri kita, yang, yang kadang-kadang kita rasa kapan aku bisa lepas dari kekhawatiran dan ketakutan ini. Kapan aku bisa lepas dari godaan ini? Kapan aku bisa lihat lepas dari tekanan batin uh, cara berpikir yang negatif yang sulit ini? Waktu kita di surga kelak, Tuhan akan mencabut dan mengambil semuanya itu. Saudara bayangkan, 
betapa besar sukacitanya. Hidup dalam keadaan dimana saudara dan saya tidak perlu mengakui dosa lagi. Tidak perlu berperang melawan godaan lagi. Tidak ada lagi penyakit yang kita harus tanggung atau penderitaan batin atau fisik yang kita harus alami. Tidak, tidak ada lagi tidak ada ketakutan tak dari dalam atau dari luar diri kita. Bayangkan ada di dalam satu dunia di mana semua pertanyaan kita dijawab dengan penuh. Semua ketakutan dan keraguan kita uh, akhirnya menemukan titik terangnya. Dan setiap air mata dan kesedihan dihapus dari mata kita. Kau saudara lihat, di balik setiap berita yang saudara baca di dunia hari ini, dunia sebetulnya mendambakan Orang-orang di dunia sebetulnya mendambakan dunia seperti itu. Itu sebabnya saudara, kalau ada kasus apapun itu, perang, kelaparan, kekurangan pekerjaan, satu-satunya yang manusia dunia bisa lakukan itu hanya protes pada pemerintah. Marah kepada partai politik tertentu, menuduh uh, pemimpin kita tidak pecus, ada kebijakan tidak beres. Dan saudara, sekali lagi saya mau mengatakan, ada tempat di mana kita sebagai orang Kristen perlu menjadi terang dan garam dan sebisa mungkin mendirikan atau mempromosikan kebijaksanaan yang positif dan menjadi warga negara yang baik tapi saudara dibandingkan dengan kekekalan bahkan pemerintahan yang terbaik di dunia sekalipun tidak bisa menjanjikan apa-apa beberapa kota di Australia konon katanya adalah salah satu um, tempat yang paling nikmat dan paling enak ditinggali di dunia the most livable city Saudara perhatikan, hari ini tidak ada satupun tempat di dunia yang imun dari virus yang kita bahkan tidak bisa lihat. Tapi surga di, saudara di surga kelak, saudara dan saya, setiap dari kita yang uh, di dalam hidupnya sudah mengikut dan percaya dan setia pada Kristus, punya janji ini. Nah itu sebabnya saudara, kalau kita mengetahui bahwa itu adalah tujuan akhir kita kelak, our final destination, Bukankah itu harusnya memberikan kita perspektif akan situasi hidup kita hari ini. Akan ketidakpastian yang kita alami. Saya nggak bilang kesulitan yang saudara anggap hari ini enteng dan ringan. Nggak ada saudara. Bahkan orang Kristen pun seringkali dan kerap kali Tuhan izinkan untuk melalui masa-masa penderitaan yang sulit dan berat. Tapi kalau saudara tahu bahwa tujuan akhir kita adalah melihat Allah. Face to face, bertatap muka, menikmati kehadiran Kristus sepenuhnya, dan dan hidup bersama sesama umat Tuhan yang juga sama-sama memiliki tubuh kemuliaan yang sudah ditebus dari dosa, dan akan melayani dia siang dan malam di bait sucinya. Bukankah kita bersyukur bahwa bahkan hal yang terburuk di dunia pun, kalaupun akhirnya saudara dan saya harus melalui ambang kematian, melalui entah melalui penyakit atau karena kita usia tua, kita tahu bahwa itu hanyalah pintu gerbang menuju dunia baru itu sebabnya ada yang mengatakan begitu orang Kristen begitu seorang anak Tuhan mati hidup barunya itu sebetulnya baru mulai artinya hidup baru dimana dia hidup selama-lamanya dengan Tuhan itu baru mulai mari kita jadikan ini sebagai perspektif yang baru dan fresh dalam hidup kita bukan sejak hari ini tapi setiap hari ada tujuan akhir yang begitu mulia yang begitu indah yang begitu penuh pengharapan Karena Kristus yang dari surga telah datang untuk membuka pintu itu bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami sekali lagi bersyukur untuk 
pengharapan yang solid, kekal, dan pasti ini. Di tengah-tengah dunia yang sekarang menggapai pengharapan melalui berbagai macam cara untuk menyembuhkan penyakit, menyelesaikan masalah antara negara, bahkan melalui kekerasan perang dan penindasan. Kami melihat sebetulnya jauh di dalam hati manusia, setiap manusia merindukan dunia di mana mereka tidak akan mati, dunia di mana mereka tidak akan sakit, dunia di mana tidak akan ada penderitaan dan kesulitan. Oh, tapi alangkah menyedihkan bahwa alangkah menyedihkannya Tuhan bahwa kebanyakan pemerintah dunia dan kebanyakan manusia mencarinya di dalam status kekuatan, kuasa, uang, hawa nafsu, seks, entertainment. Dan Bapak langkah tragisnya bahwa seringkali kami mengakui sebagai anak-anakmu. Tuhan kami kadang juga mencarinya di tempat yang sama. Walaupun kami mengakui bahwa Kristus adalah milik kami dan surga adalah tujuan akhir hidup kami. Tapi sering Tuhan tujuan sebetulnya yang jadi goal hidup kami adalah kenyamanan, keamanan, perasaan dikasihi, dihargai, hawa nafsu, seks, uh, hiburan seribu satu macam yang bukan Tuhan Bapak melalui renungan pagi hari ini tolong ingatkan kami bahwa engkau telah memberikan kami tujuan yang begitu indah dan mulia engkau memanggil kami bukan untuk tiba di tempat di mana kamu tidak perbuat apa tidak perbuat apa-apa dan bersantai-santai selama 10.000 ribu bahkan miliaran tahun engkau justru memanggil kami ke tempat di mana kami akan bekerja berusaha, berencana, membangun, melukis, menggambar, menyanyi, memuji, mengajar dan diajar. Tetapi tanpa keterbatasan tubuh dan dunia dan manusia yang berdosa ini. Dan kami bersyukur untuk pengharapan yang kekal itu. Dimana kami akan melihat dan bersama dengan kau selama-lamanya. Bapak tolonglah kiranya di tengah segala situasi yang kami alami. Kami boleh sungguh-sungguh bersyukur. Bahwa surga yang abadi dan kekal menanti kami. Dan Kristus yang sudah menyambut kami. Dan akan menyambut kami kembali sepenuhnya. Entah dengan kedatangannya kedua kali. Atau waktu kami datang kembali kepadanya. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.